0: Kedves hallgatók és kedves nézők, üdvözletem! Ez itt az LTTTK-nak a podcastja. A mai előadásban egy könyvet szeretnénk bemutatni, itt az a körüli gondolatainkat, amely bár a címében a Covid szerepel, alapvetően ez egy, egy járványtalni utikalauz nem csak stopposoknak, azaz szeretnénk, szeretnénk vele mesélni azt, hogy milyen ismeretek vannak egy járványra kapcsolatban, amit szerintünk mindenkinek tudni kell, hogy megértsék azt, hogy mi van most körülöttünk. Itt most a négy szerző ül együtt, és akkor engedelmetek kéne, akkor be is mutatnám mindegyiköket. Rózsa Lajos, professzor úr, te evoluciblógus és parazitológus Nagtartod tartod magadat vagy, bár ugye madarászként is ismerhetünk. Az biológus vagy, a Debrecen Egyetemen végeztem, amit akkor még ugye Kossuth Lajos Tudvány Egyetemként hívtak. 85-ben, 85-ben 95-ben kaptad meg a Biológia tudányok kandidátusa címet, ami most ugye a PHD-nak felel meg, és 2006-ban a Nagy Doktori címet. Dolgoztál az Áltorvosi Egyetemen, Veszprémbe a Magyar Természeti Múzeumban is, ahol ugye az ELT-nek, a múzeumnak és a és az mta nak volt egy közös kutatócsoportja, katocsor, mindig megvan, most jelenleg az Ökológiai Kutatóközpontban vagy tudányos tanácsadó, és tanítasz a babes Egyetemen Kolozsváron is a parazitológiát. A fő eredményeitként felsorolt, hogy a 40. utáni biofegyverek átfogó története az egyik, a a, illetve a parazita fertőzések mértékének, tehát egy kvantifikálása másik, illetve a szerszisnek egy ökológiai evolúciós megközelítését adtátok. A könyvben viszont, hogy azt írott, hogy az egyik recens főműved, az egy mesekönyv, aminek a címe a típuspéldány, példány, típus elrablása és más rettentő bűncselekmények a természettudmányi múzeumban. Pontosan így van. Jó? Kozákeszter Klagrenünk, ő immunológus, és ugye 2015-ben végezte biológusként itt az eltén. Kacskovis Imre volt a témavezetőd, és ugye utána a doktori képzésben veszel még igazából mindig részt. Hát Voltam, most már a természettudományi kutatóközpontban dolgozom, és hogy hogyan kapcsolódsz, még így a, a dolgokhoz, egyrésztől dolgozva a PCR laborban, tehát valódi mintákon valódi kimutatásokkal, illetve ti ketten a koronavírus kisokos című ilyen, minek neveznétek azt?
1: Tájékoztató oldalnak. Tájékoztató életem. oldal. Egy kis ilyen fogalomgyűjtemény közérthető egyszerű szavakkal válaszolva olyan kérdésekben, ami bárkiben felmerülhet a koronavírussal kapcsolatban.
2: És aminek amúgy az ötletgazdája és szülőanyja az Eszter.
1: Engem terhel minden felelősség.
0: minden felelősség. Jó, Mokos Judit, te szintén, egy évfolyamban jártatok, szintén 2015-ben Igen. végeztél. Utána te is a doktorit itt kezdted el, de te, te nálunk a Növényrendszer, Tani Ökológia és Ermeti Biológiai Tanszéken, ahol most ugye az mta elte Elméleti Biológia és, öko- és evolúciós Ökológia kutatócsoportnak vagy a tagja. Van még azt is érdekes tudni, hogy elvégezted utána a Biológia Magyar Tanárszakot.
2: Az egész előtt igazából, de igen.
0: Jó. Ö,
2: én tanár akartam lenni az elején és emiatt a BSC-t ezt Biológia Magyar Szakos Tanárként végeztem. Aztán rájöttem, hogy lehet másképp is embereket okítani, és nem kell hozzá nekem gimnáziumba tanítani. Úgyhogy a végén kutató lettem.
0: Igen, azért a tanítás az még most is része a mindennapjaidnak. Biometriát, kutatásmódszertant, haladó elprogramozást tanítasz itt az Eltén. Szintén ugye a koronavírus kisokost szerkeszted. És tudományi kommunikációval is sokszor foglalkoztál. Megnyerted a LIV beszédet 2016-ban. És Rózsa is, meg te is voltatok 17-ben a Femlub kommunikációs versenynek a döntőjében. Onnan ismerjük egymást. Igen. Hú. És szabad időben novellákat írsz. Gondolom ez a magyar tanári vénának a, az egyik ilyen Egyelőre
2: még több novellám van megjelenve, mint tudományos
0: szakcikkem. Még. Még változhat egyik és másik irányba is. És akkor én pedig Kun Ádám vagyok, a ELTE-TTK növélyrendszer Ökológia és elméleti biológia tanszéknek a docense. És akkor én leszek most, aki kérdezi a szerzőtársaimat. A legtöbbször, ami kérdést meg kapni, hogyha bármikor bemutatjuk a könyvet, hogy miért négy biológus írt erről a témáról. És akkor kérem, még gondoljuk azt, hogy négy biológusnak kell írni a járványokról, vagy úgy egyáltalán erről az egész témakörről?
1: Szerintem abszolút a biológia tárgykörébe tartozik, már ha fizikusok írnának róla, az lehet kicsit furcsában venni ki magát. De értem, hogy mire célzol a kérdéssel.
2: Írhatott volna valaki más is róla, de hát nem írt. Mi írtunk. Mert igazából azért négy biológus írt róla, mert Minket, mi, mi, mi találtuk meg egymást, vagy hát mivel az Ádámnak volt az ötlete a könyv, azért mondhatom úgy, hogy az Ádám minket talált meg ezzel, vagy így, így lett a kis csapatunk. Amúgy a, a könyvben szakértőként részt vesz, részt vettek orvosok, szóval, hogy látta a szöveg egyes részeit orvos, de szerintem olyan átfogó képpel arról, hogy hogyan működik a tudomány, leginkább biológusok rendelkeznek. Az orvos tudomány ez végső soron alkalmazott biológia és egy orvos sokkal specifikáltabb tudással rendelkezik, nem biztos, hogy ennyi mindent le tud fedni egy orvos, mint ami ebben a könyvben benne van.
0: És itt tegyük hozzá, hogy ugye orvosi kérdések olyan szempontból nem foglalkozunk, hogy az a része, amikor bekerülne valaki a kórházba, az, az nincsen diszkutálva a könyvben.
3: Én azt gondolom, hogy ugyanarról a tárgyról, például mostani járványról, vagy általában járványokról, a legkülönbözőbb tudományterületek emberei ö, méltó módon írhatnak, de egészen mást látnak benne, lényegesnek és egészen mást fognak írni. Tehát erről a mostani koronavírus járványról is biztos írhatnak és fognak is könyveket írni történészek, politológusok, matematikusok, de az más lesz, mint egy olyan könyv, amit biológusok írnak. Mást látnak benne, ugyanabban a csoportban.
1: Igen, abszolút egyetértek meg. Ahogy Ádám egyébként rámutatott az elején, a cím egy kicsit csalóka ezen a könyvön, mert ez nem kifejezetten egy Covid-dal kapcsolatos könyv, ez egy járványos kiskönyv, ami biológus, illetve kutatói szemléletből uh, próbálja megközelíteni ezt az egész, mit csinálnak a kórokozók, miért vannak kórokozók, miért vannak járványok, témakört, és benne persze a koronavírust is.
2: Meg azért azt, azt, azt sem szabad elfelejteni, hogy négyünket nem csak az köti össze, hogy biológusként végeztünk, hanem az is, hogy minden, mind a négyen nagyon fontosnak tartjuk a tudomány kommunikációt, Fontosnak tartjuk azt, hogy, 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 a, hogy a laikusok számára is közérthető módon e, juthassanak el fontos tudományos információk.
0: Akkor erre a kérdésre rácsatlakoznék a következővel, hogy mit gondoltok, mi az, amit meg kéne változtatni esetleg, ha meg kell változtatnunk bármit, a, akár a közoktatásban, akár a oktatásban, ahhoz, hogy azok, az az álhíreknek kevesebb része tudjon az emberekhez, hogy mondjam, eljutni, vagy bennük megfogadni.
3: Szerintem van egy alapvető probléma, amire Igazából egy jó megoldást én sem feltétlen tudok, vagy nem tudok. Ez pedig az, hogy a, ahogyan az általános és középiskolában ma a tudományt és a tudomány művelését, eredményeit megmutatjuk a gyerekeknek, az egy nagyon, nagyon tekintélyelvű kép. Tehát nagy tudósokat megmutatunk, ott az képe a, a tankönyvben ott van az életrajza is, föl vannak dicsérve, és tényként vannak közölve az eredményei. Tehát a newtoni fizika ott van, mint tény, hogy e fegyenlő És nem mondjuk azt a gyerekeknek, hogy hát általában ez igaz, de azért, ha nagyon fölgyorsulunk a fénysebesség közelébe, akkor meg már nem lesz igaz. Vagy megtanítjuk a mendeli szabályokat, hogy így öröklődnek a tulajdonságok, szegény könyvírók a kínok kinyát élik át, mert hát messze a legtöbb tulajdonság nem így öröklődik. De ezt azért így nem mondjuk meg a gyerekeknek, mert félünk, hogy, hogy ez tekintévé vesztességet okozna a tudománynak. És ez, hogy a tudományt kész, szent emberek által megáldott, lezárt, biztos tudásnak állítjuk be, ez most egy kicsit visszajut amikor az emberek azt hallják, hogy az egyik professzor azt mondja, hogy lesz következő hullám, a másik azt mondja, hogy nem lesz, az egyik azt mondja, hogy viseljünk maszkot, a másik azt mondja, hogy ne viseljünk. Az emberek csodálkoznak, hogy eddig azt hittük, hogy itt biztos tudás van, és most ellentmondó véleményeket mondanak komoly szakemberek. Tehát nem tudom, hogy, hogy mennyire szabad, vagy vagy mennyi, mi, milyen következményekkel járna, ha Ha a tudományt nem egy kész, lezárt ismeretek gyűjteményének, hanem hanem a viták, az állandó fejlődés, az állandóan változó és fejlődő tudásnak mutatnánk be az iskolákba. Szerintetek ez elveszíteni akkor a varázsát, vagy növelni, vagy csökkenteni a hitelét a a, a gyerekek körében, és hát persze a szüleik körében is? Ha ha nem csak a, a biztos tudást, hanem a kétségekre is utalnánk itt-ott.
1: Szeretném azt gondolni, hogy ez növelni a hitelességet, és hogy mm. segítene az egészen. Megértem azt, hogy miért nincsen arra például idő meg kapacitás, hogy beszéljünk az oktatásban már az általános iskolában, középiskolában is olyan elméletekről, amik megdöltek, amiket később megcáfoltak, amik már a túlhaladott a tudomány, Azért, hogy lássuk, hogy a fejlődés az nem folyamatos van, hogy úgy érezzük, hogy van egy jó új elméletünk, ami megmagyaráz minden, de ez aztán elagultá válik, és felváltja valami teljesen más, ami sokkal jobban meg tudja magyarázni az adott jelenséget, hogy um, egyszerűen, amikor valaki kutatásban elméletekkel foglalkozik, akkor a leggyakrabban használt munkaeszközünk gyakran a kuka, mert az elméleteknek egy jelentős része ott landol és nyilván nem lehet minden egyes köztudatba bekerült majd elvetett elméletről beszélni, időszűke miatt sem, de a jelenlegi információs kavalkádban most meg az emberek nagy része nem érti, hogy miért történik ez. Miért van az, hogy az egyik nap valamit így gondolunk, aztán egy hónapba később már erre teljes abszurditásként tekintünk, pedig ez a tudomány normális működésének a része.
0: Én mostanában azt látom, hogy a, tehát, hogy néha, amikor egy-egy kutató bevalja, hogy nem mindenhez ért, az általában van olyan kutató, bocsánat, mint én, aki nem biztos, hogy mindenhez ért, az néha van pozitív reakció rá, hogy, hogy végre valaki nem állítja, hogy mindenhez ért. De sajnos látom a másik részt is, hogy amikor viszont a, a szakértőt odaállítják a kamera elé, vagy a mikrofon elé, hogy akkor, most, akkor most mindent végig amire amit éppen szeretnénk, akkor mindenre kell az egy, egy tőmondatos választ adni, és ha nem, akkor baj van. Vagy, vagy amikor egy, egy, akár egy órás beszélgetés után még jön még 200 kérdés, hogy még nem válaszol, és néha az az hogy olyan kérdések jönnek, amik nem is biztos, hogy jó a szakértőknek válaszolni, mondjuk jogi kérdések, és egy biológust Én. kérdeznek.
3: Én.
0: Én. És a könyvben mi azt is körüljárjuk, hogy mi az, hogy szakértő. Mert hogy is mert hogy szoktunk, hogy van virológusok, meg immunológusok mondanak valamit, meg, meg az orvos mond valamit, meg a járványtanász, és ezek mind nagyon más dolgok. Nagyon más dolgokhoz értenek különben, ami a szűkebb szakterületük. Nagyon sok dolog amit elkétmagyarázni, az persze, nem mondjam, a legtöbb biológusnak azért megy. De hogy a szűkebb szakterületén, az, az a más egy virológus, meg egy immunológus ha jól gondolom.
3: Abszolút,
1: teljesen más. Nem
2: véletlen az, hogy most négyen ülünk itt, nem pedig egy valaki, hanem négyen kellettünk ehhez a könyvhöz. Ezt a könyvet nem tudta volna egy ember megérteni, annyi, annyi típusú tudás van belesülítve, amihez kell a négy ember.
0: Igen. Ha, akkor kicsit érzi, visszakanyarodnék ott, hogy, hogy akkor ez a, a tudás átadásnak milyen lehetőségei vannak. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon nehéz elérni az embereket. Azok az információk, amiket mi úgy gondoljuk, hogy, hogy lassan két éve folyamatosan ugyanazok jönnek föl, és azokat mondják a szakértők, és még mindig vannak, akik ez nem jutott el, nagyon sok, ez nem, jut, nem jutott el. Tehát nem az, hogy most van Magyarországon három olyan zsákfaló, még nem, hanem mondjuk médiafogyasztó emberek, akik aktívan fönt vannak az interneten, és mondjuk nem találkoztak még valakivel hogyan lehetne szerintetek még több emberhez eljutni azokkal a fontos információkkal, amit talán mi is a könyvbe is mert persze sokan azért próbálnak mondani az elmúlt hónapokban.
1: Hát ez egy jó nehéz kérdés, megint csak. Szerintem, aki nem a járvány kitörése óta nem egy kő alatt élt, az alapvetően, ha akar, akkor tud tájékozódni nagyjából ezekben a kérdésekben. Nyilván erre is előfordulhat, hogy vannak kivételek, ha valaki nagyon egy, nem tudom, egy lakatlan szigeten egyedül tengeti a napjait, de most induljunk ki ebből, hogy nem így van. Én egy kicsit úgy érzem, hogy az emberek egy részében van egy komoly ellenállás ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Nyilván része az is, hogy kicsit már belefáradtak abba, hogy a hogy folyamatosan a járványjal kell szembesülniük az élet minden területén. Egyszerűen nem nem szeretnének több információt sem szerezni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nem tudom, ti hogy látjátok ezt?
2: Egy kicsit én is érzem ezt a felsúltságot, nem csak a többiek részéről, de így a saját, saját magam részéről is a mindennapokban. Nekem is nehéz folyamatosan olyan hírekkel találkozni, hogy még mindig járvány van, és mahány ember fertőződött meg, és mahányan haltak meg, és ezek valóban, valóban lehangoló dolgok. Viszont attól, hogy nem tájékozódunk, attól nem fog eltűnni. Ellenben fordítva egy kicsit igaz lehet, mert hogyha, hogyha tájékozódunk arról, hogy mit kell tenni egy járvány esetén, akkor nagyobb esél fogjuk azt tudni, hogy mit kell tenni egy járvány esetén, akkor pedig tudunk úgy viselkedni, amitől elmúlhat a járvány.
3: Én a járvány kezdetén azon gondolkodtam, hogy ez a sok tragédia, ami most megrázza az országot, meg a világot, ez vajon növelni, vagy csökkenni, csökkenteni fogja a tudományba vetett bizalmat, vagy az iránta levő megnyilvánuló érdeklődést, és meghökkentő, hogy, hogy a, a harmadik variáció, a leggyakoribb, amiről beszéltek, hogy, hogy a közöny irányába terel nagyon sok embert. Ezt, ezt nehéz, nehéz látni. Tehát ha, ha belegondoltok, egy, egy utasszállító replő lezuhanna Magyarországon, és több száz ember meghalna, az, az nemzeti gyász okozna, és egy társadalmi sokkot. És mi naponta elveszítünk ennyi embert, és az emberek ezt megszokták, amit döbbenetes látni.
0: Te azt mondod, hogy a közöny, és egyre inkább én is úgy érzem, hogy mostanában erre én a leges legelején a járványnak, tehát ez valamikor 2020. március-április környékén, akkor azt érztem, hogy, hogy nőtt a bizalom a tudományban, de valamikor ez a nyárra eltűnt és az ellenkezébe csapott át. Tehát volt éppen az, a talán tudom, egy kicsit felerősödött. Nem biztos, hogy értem, hogy miért. Mert hogy... Mert hogy nagyabb az volt, hogy az őszre lesz egy működőképes oltás és az őszre hát jó az ősz végére lett működőképes oltás. Tehát, hogy amit a tudósoktóbból ki lehetett passzírozni, azt, azt lehozták, mond. De mégis azt érzem, hogy, hogy, hogy van egy ilyen szkepticizmus, aminek egy része az, amiről az elején beszéltünk, hogy, hogy néha mást mondunk. Mást mondunk az elején, más mondunk egy hónappal később, ami számunkra ugye egyértelmű, hogy hát a tulány így működik, nem néha vannak új információk, akkor revidáljuk esetleg a korábbi nézeteinket, de a másik ez néha úgy csapódik le, hogy hát össze-vissza beszélünk.
1: Igen, és hogy miért értsek meg egy elméletet? Most miért lássam át ezt a helyzetet? Most fektessek ebbe energiát, hogyha lehet, hogy honlap után megdől, és a befektetett energiám, a megszerzett ismeret az elavul, és feleslegesé válik ez az egész tudás. Ez az emberek egy részét frusztrálja, Szerintem mi kutatóként ezt sokkal jobban tűrjük, mert muszáj, de ez az átlagember nem jellemző. Meg az átlagember nem
2: is biztos, hogy tisztában van azzal, hogy a a tudományos élet az így működik. Tehát nem biztos, hogy hogy tudja azt, hogy a, a, a természettudományok, az élettudományok, a biológia, az úgy működik, hogy az embernek van egy ötlete, vagy van egy kérdése, amire van egy ötlete, hogy vajon mi lehet a válasz. És nem csak belebámulok a világba, hanem megpróbálok találni egy olyan szituációt, ami választ nekem erre a kérdésre. Méghozzá úgy, hogy valamilyen úton, módon adatokat nyújt nekem. Például, hogyha az a kérdésem, hogy működik-e ez a gyógyszer, akkor nem csak földdobom a levegőbe a pirulákat, aztán hát valami történik. Meg nem is csak az történik, hogy random embereknek odaadom a gyógyszert, és hogyha meggyógyítja a rákot, akkor hát működik, hanem ehhez megvan, megvan az a módszertan, amivel elő tudom állítani azt a helyzetet, amiben meg tudom mérni, hogy működik-e a, a gyógyszer speciál a gyógyszereknél azt szokták csinálni, hogy behívnak egy halom halomembert, osztják őket, az egyik fele az a gyógyszert kapja, meg a másik fele meg valami dolgot kap, ami úgy néz ki, mint a gyógyszer, de nincsen benne a hatóanyag, ezt passzemúnak szokták hívni, és utána megmérjük azt, hogy hogyan reagálnak rá az emberek. Na most meg lehet az, hogy most én azt gondolom, hogy ez a gyógyszer ez így meg így működik a méréseim alapján, és valaki kitalálja azt, hogy jó, de mi lenne, ha egy picit változtatnánk csak a gyógyszeren, és akkor már is má, meg lehet menni az, hogy akkor mi történik, és ez már is egy új típusú tudás. Ö, és ugye a tudomány az valahogy úgy működik, hogy folyamatosan megkérdőjelezzük saját magunkat, folyamatosan jönnek az új ötletek, hogy mi történik, ha csak egy picit változtatunk itt, ö, vagy ha csak egy picit nézünk más szemszögből, és ez egy ilyen folyamatos ilyen, ilyen, ilyen tudás-updételés igazából. Tehát kicsit pont ugyanolyan, mint amikor az ember elindul uh, tanulni 12 évet az iskolába, csak nem ér véget az érettségivel.
0: Hát most ugye mondtad, hogy statisztika van mögöttem. Mert nem értettem ki ezt a szót. Nem értettem ki ezt a szót, de hát azért, hogy csak ez a szakterületed, akár ki is és sokaknak ez egy ilyen, hogy mondjam, poszttraumás stressz fog okozni, de hát most rengeteg statisztikával bombáznak minket, nap, mint nap. Amivel szemben általában az anekdota áll. A, a szomszédom be volt oldva, de mégis köhögött. Uh-huh. Meg ismerek valakit, aki megfürdött egy kád Covid-ban, és mégse volt beteg. Ugye Covid-ban nem lehet megfürdőzni a betegség, nézd, a vírusban fürdött meg, de azt már nem javítjuk ki. És hogyan, tehát, hogy egyáltalán a... Az általában az emberi agy jó arra, hogy statisztikákban gondolkozzunk?
2: Nem. Az emberi agy borzalmasabban, hogy bármilyen számokkal kapcsolatos dolgot elvégezzen, ami bonyolultabb annál, hogy egy alma meg egy alma az több alma, mint, 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 mint az előbb volt. Az egyik ilyen probléma az az, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy, hogy olyan, olyan gondolati keretek között mozogjunk, amiket ismerünk. És az, ahogy a járvány működik, az, az, az nem tanítják az iskolában, hogy hogy működik a járvány. Vagy ha tanítják is, már régen elfelejtettük, és emiatt aztán, amikor azt látjuk, hogy valahány darab ember meghalma, nem biztos, hogy jól meg tudjuk becsülni, hogy mennyi meg később. Tehát ez egyik probléma, az egyik ilyen pszichológiai probléma, amiben beleakadunk, az ez. A másik, a, illetve nagyon sok ilyen pszichológiai probléma van, ami miatt az ember nem jó arra, hogy statisztikákon vagy számokon gondolkozzon, de amit te külön kiemeltél, ez az anekdotikus adat, ez az egyik ilyen nagy kedvencem. Az emberi agy az arra lett kitalálva, hogy történeteket fantasztikusan megegyezzen. Leginkább olyan történeteket, amiben más emberek vannak benne. Hát a legjobb dolog, ami történhet az emberrel, az a plecska, persze akkor, ha ő meséli, és nem róla mesélik. Éppen ezért nagyon-nagyon könnyen megjegyezzük azt, amikor a Pista bácsi beleesett a covidos vízbe, és aztán nem kaptál a Covid-ot, viszont sokkal nehezebben tudunk azzal amit kezdeni, hogy, hogyha Pista 500, vagy 500 Pista ma meghal. Tehát hogy ezzel sokkal nehezebb mit kezdeni, főleg azért, mert hogy ez már nem pistabácsi, az már nem történet, azok már számok. A Szerencsére a tudomány az úgy működik, hogy ahelyett, hogy Pista bácsikon gondolkoznánk, ahelyett, hogy egyedi történeteket néznénk meg, ehelyett olyan szituációkat próbálunk megkreálni, amit az előbb is meséltem ezzel a placebo meg gyógyszeres dolgokkal, ezeket kísérleteknek hívjuk, olyan szituációkat próbálunk megkreálni, amit más is elő tud majd állítani, tehát megismételhető. Pistabácsi bácsi kádba esését nagyon nehéz megismételni, és lehet, ha valaki más esne bele abba a kádba, akkor vele valami, valami más történne. Kutatóként viszont olyan helyzeteket próbálunk megcsinálni, amit bárki, bárki meg tud csinálni, tehát hogyha ha, ha, ha nekem az jön ki az előbb említett kísérletnél, ahol a, a tíz embernek odaadtam a gyógyszer tíz embernek a placebo ha nekem ebből az jön ki, hogy a gyógyszer működik, akkor ha ezt a kísérletet meg tudja csinálni az Ádám az ő tíz emberével, és neki is ugyanaz jön ki, akkor tök király. Ha nem, akkor valami is mondná bundámságon. Üm, és ez egy ilyen tök fontos, szerintem ez egy tök fontos ilyen szempont, amit a, amit a tudomány működésénél érdemes megérteni, hogy hogy nem egyéni történetek alapján vonunk le következtetéseket, hanem megismételhető dolgok alapján vonunk le következtetéseket. Amin viszont az emberi, hogy megint csak nagyon nehezen tud gondolkozni, nem véletlen az, hogy ahhoz, hogy itt ülhessünk, ahhoz el kellett kellett végezni egy egyetemet, és utána még nagyon-nagyon sokat kellett tanulni, mert hogy erre külön trenírozni kell az embert, hogy tudjon gondolkozni az anekdotákon túl.
0: Igen. Magunkta ami mindig az anekdotákon, azért azok, hogy mindig bejönnek nekünk is. Persze,
2: Szeg... sőt, igazából egy picit használjuk is ezt az anekdotizálós technikát a könyvben. Igen. Mindenféle ilyen apró anekdoták a könyben is szerepelnek, mert hogy ez amúgy egy tök jó tanítási módszer, mert az emberek fejében nagyon jól megragadnak ezek a ilyen kisztorik.
0: Igen, például a kutatóknak az Például. hogyan fedezték fel a statisztikát. <sítható>
2: Teázó,
3: nem, Nem biztos, hogy mindig igazat van, vagy minden esetben. Tehát ugye azt mondod, hogy az emberek könnyebben figyelnek és megjegyeznek egy-egy esetet, egy-egy eseményt, és, és a tömeges események fősodrát meg szem előtt De gondoljatok bele a történelembe. Hát mondjuk a második világháború is lebontható, Ugye egyedi lőszerek ballisztikus pályán való továbbítására, legyenek azok puskagolyók vagy bombák, az mindegy egy ilyen ballisztikai esemény és az emberek mégis nem érdeklődnek a ballisztika, az egyedi események leírása iránt, de tudják, hogy maga a második világháború, mint ezeknek a ballisztikai eseményeknek a tömege, az összességében egy nagy történet volt. Lehet, hogy persze a háború pszichológiája más, de de vannak esetek, amikor, amikor meg lehet mutatni, hogy az emberek megértik, hogy sok pici egyedi eseményből egy nagy folyam kirajzolódik, és az az érdekes. Talán a biológusok szemlélete is egy, egy járványról a nagy folyam közös viselkedésére, vagy, vagy tömeges viselkedésére, és nem az egyedi eseményekre fókuszál. Ennyiben más, mint mondjuk egy, egy, egy orvosnak a szemlélete, akinek az az életcélja, hogy ezt a haldukló beteget megmentse, ami egy, egy egyedi esemény.
2: Ami még ilyen probléma tud lenni azzal, hogy történetekre érzékenyebbek vagyunk, az az, hogy nem akármilyen történetekre vagyunk érzékenyebbek. Érzékenyebbek vagyunk a nagyon negatív történetekre, és azokra a történetekre, amik alátámasztják a mi elképzeléseinket. És ez egy külön, külön ilyen tudománykommunikációs problémát okoz amúgy, hogy... Hogy az, hogy Pistabácsi beleesett a covid kádba, az sokkal jobban megmarad nekem, ha én azt gondolom, hogy amúgy se lehet elkapni a COVID-ot, ha egy covid ha belesel egy kádnyi COVID-ba. Üh, hogyha már eleve. Podcastból ilyen...
0: is ez fog megmaradni. Igen. Okay. Okay.
1: Nagyon jó, nem is mondom el többet itt a... Meg a igen, kettőtöknek már, már teljesen megmaradt, és szerintem most már uh-huh. nekünk is megmarult. Sőt, színez, színezhetjük tovább,
3: mert Pista bácsi, hát ha azért esetben a kádban, mert részeg volt, tehát a pálinka lehet, hogy véd a Covid-tól. Ha De most, már...
2: most igen, az alkohol elpusztítja a SARS-CoV-2
1: vírust. Belsőleg már
2: kevésbé.
1: A probléma okay. az, hogy ki meg ha meg
3: <laughs> Elég sokat kell ez el, el, egyéb kanyar... komplikációkat igen, vett fel. teljesen komoly irányban kanyarodtunk velléphatás. el. Ezeket nem komolyan mondtuk. Visszakanyarodva,
0: hát akkor kicsit a, a jelennel is kell foglalkozunk, vagy az nagyon aktuális, éppen most levő negyedik hullámmal, hogy így a negyedik hullámba van-e valami, ami szerint, amit ki kéne emelnünk a könyvből, ami megértését a negyedik hullámnak segíteni. Miért tartunk itt még mindig? Például azt a kérdését sokszor megkapom, hogy, hogy hogy lett egy negyedik hullám egyáltalán, pedig hát nagyon más a helyzet, mint egy évvel ezelőtt. Mivel más és minden azonos a helyzet? A 2020 őszéhez képest, vagy 2020 december elejéhez képest.
1: Melyikünknek címezed elsősorban hát, a kérdést? Nem. Ugye, mindannyian
2: más szakértelem. Hát akkor ezért hozzálni. mindenki mondja meg, hogy... Hát ugye egyrészt történt egy olyan, hogy lett, uh, lett széles körben elérhető oltás, tehát most már csak az nincsen beoltva, aki vagy aktívan nem akarja magát beoltatni, vagy pedig valamilyen ok miatt nem lehetőd beoltatni, mondjuk... Uh, és ők nagyon kevesen és vannak. És ők nagyon kevesen vannak. Uh, tehát egyrészt, egyrészt van, van egy oltásunk. Ha, ha egy kicsit megint megpszichológuskodom itt a helyzetet, akkor az oltás miatt sokan gondolhatják azt, hogy hát mivel sok mindenki be van ott ezért nincsen szükség most már arra, hogy maszkot hordjunk, kezet mossunk, ne taperoljuk az arcunkat, ne menjünk közel a másikhoz, mi egymás. Az emberek egy kicsit óvatlan, kicsit nagyon óvatlanabbak lettek, és ugye ez, le, ez látszódott azon is, amilyen központi szabályozások voltak, hogy a maszkordás az viszonylag késő lett bevezetve ahhoz képest, hogy hogy, hogy hogy álltunk fertőzöttek el itthon, tehát ugye meg lett szüntetve nyáron, a meglettek szüntetve nyáron ezek a szabályok, és később lettek már visszahozva, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy tehát az ember nem hord maszkot, akkor ha leköhögöd a másikat, akkor le van köhögve a másik, és amivel leköhögted hát, akkor az ott van. Szóval például ezek szerintem, ezek szerintem tök fontos dolgok, illetve a már említett közöny, mindenki iszonyatosan fáradt ebben az egészben, az elején persze nagyon jó volt az, hogy én a cuki virágos, meg lámás, meg cicás, meg kutyás maszkommal menőzhetek, most nem, most hmm. egyenmaszkból vagyunk, igen, de hogy, de hogy az, hogy az, az a típusú közöny, ami, amit, amit én például így az embereken tapasztalok, az, az, azon, kere, azon nagyon nehéz keresztül nyomni azt, hogy de még mindig figyelmet kell, és lehet, hogy mostantól életed végéig figyelmet kell.
0: Hát. Azért az hosszú lenne? Hát. Vagy hát,
3: Kinek milyen hosszú?
0: Igen. Te hogy az optimizmus a megbízható
1: bástyája körünkben. Köszön. Én azt gondolom, hogy az emberekben volt egy óriási, ha szabad így fogalmazni, a csodavárás az oltással kapcsolatban. Mert megjöttek az első adatok oltári jó hatékonyságról egyébként, és uh, itt nagyon sokan abban reménykedtek, hogy uh, ki lehet dobni a maszkokat, hogyha az ember be van oltva, mert ez egy olyan szintű immunitást fog nekünk adni, hogy a kórokozó egyáltalán nem tud a szervezetünkben megtelepedni, olyan lesz, mintha kvázi lepattanna rólunk, és egyszerűen meg sem bír fertőzni bennünket, és ehhez képest nagy csalódást jelentett az emberek egy részének, hogy jött az ősz, és vele együtt visszajöttek most már itt ér a maszkok is lassan, és, uh, és az a remény, hogy aki beoltotta magát az innentől megtett mindent a védekezés érdekében, és nincs több dolga, az szerte foszlott, mert az oltásokról most már eléggé bizonyosan tudjuk, hogy ezek úgy inkább a tünetes és a súlyos megbetegedés ellen adnak igazán erős védelmet, nem pedig az ellen, hogy mi akár tünetmentes hordozói legyünk a, a fertőzésnek, és ezt ugye... Ha az ember csak az adatokat nézte a klinikai tesztek során, akkor nyilván szembesült azzal, hogy itt a tünetmentes fertőzést azt a legtöbb helyen nem vizsgálták. Valójában azt, hogy fog-e a tünetmentes hordozásától a vírusnak, azt nem tudtuk, és elég sok hurra optimista hang volt azzal kapcsolatban, hogy fog. Ezért nagyon sokan voltak csalódottak, amikor kiderült, hogy nem. És ez szerintem abszolút része annak, hogy miért elég nagy még mindig az oltásoknak az elutasítása nálunk, és hogy miért, miért volt akkor az ellenérzés az emberekben a maszkordás visszavezetésével kapcsolatban. Egyszerűen nem ezt vártuk, most, most sokan úgy érzik, hogy nem, nem azt kaptuk a tudománytól és az oltásoktól, amire számítottunk, mert az elvárásaink egy kicsit magasak voltak.
0: Amit azért még hozzátennék, hogy persze az oltásokkal kapcsolatban nekem is volt azért egy olyan várásom, hogy ha a tavaly évi vírusvariánshoz néztük volna, akkor egész jól állnánk most a beoltottság terén. Tudom, hatékonyságot, meg tudom, a csökkenő immunitás belegyébe. Még,
2: beledéve, még önye, anya de közelebb
0: lennénk lényegesen hozzá, annak egy olyan két és feles volt az r Tavainak, tehát ez még a, a brit előtti.
2: 70%-os mondtak a delta hát és most vagyunk 60%-os átoltottságon.
3: De itt is zajlik azért egyfajta félreértés. Tehát tegyük fel, hogyha az R érték, tehát hogy egy megfertőzött ember átlagosan hány másik embert fertőz meg. Tegyük fel, hogy ez kettő volna. Ha, ha beoltod a lakosság 55-60%-át, akkor egy egyszerű számtani művelettel, azt gondolja az ember, hogy az erérték egy alá csökken, tehát a, a vírus kihal. De nem így van. Azért nem így van, mert az oltottak és az oltatlanok a, a populációban, a társadalomban nem egyenletesen oszlanak el, hanem vannak olyan közösségek, mint ez az asztaltársaság, ahol mindenki oltott és vannak olyan közösségek, ugyanúgy asztalok körül ülve, beszélgetve, ahol senki nem volt. Nem, nem
2: Például egy iskola.
3: Például egy iskola, de, de az iskola. Az is, De De például napokban hallottam, hogy a pedagóguskar 90%-a oltott, tehát messze a társadalmi átlag fölött oltottak. Miközben a tűzoltók például a társadalmi átlag alatti oltottságot mutatnak. Tehát mivel nem egyenletesen osztanak el a társadalomban a tűzoltók és a tanárok, oltottak és oltatlanok, ezért ez az egyszerű kalkuláció, hogy az r meg a társadalom oltottsági százalékából kiszámolom, hogy mikor kell kihalni a járványnak, ez nem működik. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy közben a vírus evolválódott, és az r meg úszik föl a magasba, hiszen ez egy emberben új korokozó faj, és az elmúlt másfél-két évet azzal töltötte, hogy adaptálódik az emberhez, és egyre újabb és újabb egy emberhez egyre jobban alkalmazkodott változatokkal áll elő. Vannak még ötletei, sajnos.
0: És egy gyorsabban terjed. Igen. A legutóbbi ötlet, vagy legalábbis amit most a megfigyelés alatt tart a WHO, az az omikron variáns. Róla mit lehet tudni?
1: Jelenleg nagyon keveset. De Egyébként lehet, hogy ez néhány héten belül is nagyon sokat fog változni. Most megint nem szeretnék abba a csapdába belesétálni, hogy elmondok olyan hipotéziseket, amiket utána egy hónap múlva ki lehet kukázni. Az eddigi Magyarországon az első nagyobb tudja az alfa variáns vetette, ami úgy igazán nagy volt, és most a delta csinálja. A, megint a nagyobbik hullámot. Az okay. Omikron esetében, mivel olyan helyen ütötte fel a fejét, ahol delta variáns terjedt alapból, és a deltát az Omikron úgy tűnik, hogy a terjedésben lenyomja, ezért nagyon valószínű, hogyha megjelenik valahol, akkor szintén ez egy olyan variáns lesz, ami a korábbiaknál jobban tud terjedni, sikeresebben tud terjedni. Az, hogy sikeresebben terjed, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy súlyosabb betegséget okoz, bár előfordulhat, hogy így lesz. A másik pedig az, ami miatt mindenki aggódik igazából, hogy ebben az Omikron variánsban elég sok mutáció van a tüskefehérjében, olyan 30 körüli, és ezeknek durván a fele, ráadásul az RBD-nek nevezett részt érinti, ami az a része a tüskefehérjének, amivel a sejtjeink levő receptorhoz hozzá tud kapcsolódni. Tehát ez az a pont, amivel a vírus megtalál minket, amivel be tud a sejtjeinkbe. És a védőoltások egy jelentős része, az mrn alapú, illetve a vektor azok a tüskefehérje ellen alakítanak ki immunitást. Na most, ha ebben a tiskefehérjében nagyon sok mutáció halmozódik fel, akkor előfordulhat, hogy már nem fognak olyan jól védeni. Attól, hogy sok mutáció van, nem biztos, hogy védtelennek leszünk, mert az oltás által kialakított immunválasz az nem olyan, hogy egyféle antitestet készít, hanem nagyon sokféle antitestet készít, nagyon sokféle immunsejt reagál, és ezek mind egy picikét eltérő más részletét ismerik fel a célzott fehérjének de előfordulhat, hogy egy részük nem tud majd tovább kötődni a felhalmozódott sok mutáció miatt, és akkor előfordulhat, hogy a védelmünk az gyengül. Hogy ez megtörténik-e, és ha igen, mennyit gyengül, momentán csak találgatni tudunk. A mutációk mennyisége miatt azt gondoljuk, hogy nagyon valószínű, hogy valamennyi gyengülés lesz. Igazából nem tudjuk megítélni, hogy mekkora.
0: De ne akarjunk semmiképpen jósolni, hogy most akkor mi lesz. Bár ugye a második hullámhoz hasonló hullámot azt akár, de, de mondom, ez megint egy ilyen jóslás ember, nem kéne belemennünk. Elvileg elképzelhető lenne. Ha, ha az ember nem akarnak nagyon hosszú magyarázkodást arról, hogy akkor most mi történik, meg hogyan történik, meg mit lehetne csinálni, akkor mi lenne az, a, mit, mit tényleg az emberek? Úgy egyszerűen. Tehát, hogyha ha maradunk a pármondatos tőmondatokba, vagy párszavas tőmondatokba, mit tudunk ajánlani?
2: Bordja a maszkot. Ha beteg vagy, maradj otthon, mossál rendesen kezed, és buzd a többieket is ugyanerre.
0: Igen, te nagyon maradtunk ugyanott, mint egy évvel ezelőtt. Erre mondani ismerősem, hogy középkori technikákkal próbáljuk még megállítani a én, oh, igen, én az, az nem, az nem, nem közékkor. Én ezért közbekotyogtam
1: volna ezt az oltást, mert így az immunos hátterrel ez nem egy veszőparipa, nagyjából ez a védőoltás dolog. Még mindig nagyon sokan nem akarták felvenni az oltást. Nyilván most van olyan része a populációnak, akit nem lehet beoltani, de ők borzasztó kevesen vannak.
0: Hát az egy-től öt az egy héten belül már az 12-ig is oltható.
1: Igen. Nagyon sokféle vakcina elérhető nálunk, különböző technikákkal készültek, ez azért jó, mert hogyha valaki valamelyiket nem kaphatja meg, nagyon nagy az esélye, hogy lesz egy másik, amit igen. Tehát ez senkinek nem kéne, hogy elvegye a kedvét az oltástól, de úgy látszik, hogy még, mégis van bennünk egy jelentős óckodás a védőoltásokkal kapcsolatban. Egyébként én ezt mindig kiszoktam egy picit emelni, de szerintem. Ez nem feltétlenül egy Covid-dal kapcsolatos, vagy csak a Covid-dal nem. kapcsolatos dolog. Alapvetően mindenki azt gondolja, hogy a magyar egy nagyon oltáspárti nemzet, hiszen a mennyi kötelező védőoltás van nálunk. hát kifejezetten sok, de ezek nagy részét gyerekkorban kell beadni, és a, ha például valaminek van felnőttkori ismétlőoltása, azt már jellemzően elszokták sunyogni az emberek, kivéve az olyan munkakörökben, ahol ez mondjuk kötelező, de akár mondhatnám példának azt is, hogy a szezonális influenza elleni védőoltás is egy csomó évben nem fogy el. Úgy hallottam, hogy idén sem fogy valami jól. Valójában nincs okunk ezeket nem beadatni, de mégsem igazán szeretnénk.
0: Igen, itt azért valamiért. vissza hangsúlyoznám, hogy a oltási rendünkben is vannak olyan oltások, amit nem egyszer kell, hanem többször kell megkapnunk, hogy egy ilyen hát erősítő hatása legyen. Ilyen vannak oltásokat, amit idő, pár évenként be kéne adnunk, mert hogy elveszik a hatása. Szóval Felszokott merülni mindig a mostani oltásokat, hogy milyen oltás az, aminek elveszik a hatása fél éven belül, vagy egy éven belül, mert bezzeg minden oltás, amit megkaptunk gyerekként, az azóta is hat. Nem. <gül> Amúgy
2: erre mondok konkrét példát csak, hogy így közelebbi legyen a helyzet. Ugye az influ- a az már említett influenza oltást, azt minden évbe be kellene adni ahhoz, hogy, hogy ez rendesen védjen minket. És az egyik gyerekkori oltás, amit felnőtt korba, uh, ismételni kell, és ez lehet hogy, lehet, hogy a kedves hallgatóknak, nézőknek is uh, ismerős, ez a TBC elleni oltás, ugyanis, hogy, hogyha az ember olyan munkahelyen dolgozik, ahol sok másik emberrel találkozik, mondjuk uh, én dolgoztam uh, szociális munkások mellett, és neki kötelező, uh, be, akkoriban kötelező volt, szerintem még mindig, kötelező volt emlékeztető oltást kérni uh, a, a TBC ellen, ez a BCG oltás. Uh, Vannak ilyenek, amiket újra kell oltatni. Ez eddig is volt? Igen,
1: megint csak ebben is egy kicsit a csodavárást éreztem, hogy megkapja mindenki a vakcinát, és akkor örökre szabadok leszünk a járványtól, de az oltásoknak valójában nagyon szinte a töredéke az, amit egyszer beadunk, és utána attól örökre védelmet remélhetünk. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy tudnék-e olyan védőoltást mondani, amit egyáltalán nem kell ismételni. de a fekete himlőt pont
2: ezért nem, lehetett kiértani, nem, 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 Mert az közel nem, nem. nem.
0: Három évenként kötelező <gül> újraoltás volt, csak a legtöbb embernek nem kellett, mert nem nagyon találkozott vele. Igen, De az egészségügyi szíva. embereknek három évenként újraoltás, és ez még a as tehát az ötvenes, amikor még volt. A Sajnos, de talán a báráhimről mint azt adtam, hogy az tényleg egy életre akkor immunisak leszünk, ha kaptuk és vagy megkapjuk. El. Igen, de, hogy az elkapni, is kiderül,
1: és, és az oltás meg az fertőzés átvészelése az alapvetően egy másfajta védettséget ad, és azok között lehet különbség. Például a fekete az egy nagyon jó példa erre, mert a védőoltás nem adott tartó védelmet, a fertőzésen való átesés viszont általában igen. Ha A probléma az, hogy ha érted, tehát a halálozás kockázata olyan 30% volt, és ez nem biztos, hogy megérte.
0: Szerintem lassan lejár sajnos az adásidőnk. Ha még esetleg valaki szeretne valami hozzátenni, akkor ezt most tegye meg
2: kérdezted, hogy mit, mit tanácsolunk az embereknek, hogy mit tegyenek, hát olvassanak például, a hiteles forrásból.
1: Ja, egyébként, ha nagyon röviden kéne összefoglalni, akkor ez a keep comment and carry on. Ne veszítsük el a fejünket, ne üljünk fel olyan híreknek, ami nagyon rémisztő, hogy igaz lehet, mert hajmeresztő, hogy igaz lehet, általában tényleg nem igazak. Hordjunk maszkot, amikor kell, Adassuk be az oltást, ne féljünk az oltástól. Az oltásoknak nagyon-nagyon kicsi a, kockáz, a mellékhatás kockázata. A gyógyszereknek általában nagyobb, mint az oltásoknak. Ebben a COVID gyógyszerek is benne lesznek. Nincs okunk nem kérni.
0: És ugye mi is azért vagyunk most itt mazba, hogy ezzel is mutassuk, hogy már mi vagyunk oltva, és elvileg akár meg is bízhatnánk egymásba, de együnk is tudhatja meg, mondhatja meg magáról száz százalék biztonsággal, hogy éppen nem fertőzött és nagyon fontos, hogy a maszkal nem magunkat védjük, hanem a környezetünket. Ez egy ilyen fura dolog, hogy ez nem, nem egy ilyen varázs pajzs, hanem inkább egy, hogy mondjam, a többi embert védő eszköz, amit ha mindannyian hordanánk, akkor persze kevesebb megfertőződés lenne. Köszönjük szépen a figyelmet! Ez volt akkor a LTTTK podcastja. Ha tetszett, amit csinálunk, akkor kérlek, nyomjátok meg a Like gombot, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra. Ezt, az elő, ezt a műsort később is vissza lehet hallgatni, a Spotify-on, a Google-on és a Apple Podcast-on is. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.
3: Köszönjük!